1: Na última semana de março, a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí aprovou um pacote de medidas econômicas com o intuito de amenizar os efeitos negativos trazidos pela pandemia da Covid-19. As propostas vão desde renegociação de ICMS e PVA, prorrogação para pagamento de tributos, até a oferta de novas linhas de financiamento para micro e pequenos empreendedores. Além destas providências, o governo piauiense também vai custear um auxílio emergencial emergencial de mil reais para funcionários do setor de bares, restaurantes e eventos que perderam emprego, bem como para microempreendedores do referido segmento. Enquanto isso, no âmbito nacional, o decreto federal número 10.661, publicado no dia 26 do mês de março, regulamentou a concessão do auxílio emergencial residual de 2021. A nova rodada do benefício será feita em quatro parcelas com valor médio de 250 cada uma. Em 2020, o pagamento das nove parcelas do auxílio emergencial custou cerca de 295 bilhões de reais aos cofres federais, ou seja, 4% do PIB. Para nos ajudar a compreender a importância do auxílio emergencial diante de um cenário pandêmico de forte retração econômica, convidamos o secretário de Estado da Fazenda do Piauí, Rafael Fonteles, grande apoiador do pacote de medidas daquele estado, e presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, o Concefaz.
0: Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar os membros do Ministério Público de Contas de São Paulo, dizer que é um prazer participar desse podcast semanal.
1: Secretário, como já mencionado, o auxílio emergencial próprio do Estado do Piauí beneficiará pessoas desempregadas provindas do segmento de bares, restaurantes e eventos. De que forma foi feita a escolha do setor a ser contemplado e quais requisitos foram levados em consideração?
0: Com relação a essa primeira pergunta, gostaria de colocar que essa medida do Governo do Estado do Piauí, desse auxílio emergencial no valor de mil reais para trabalhadores que perderam o emprego desses setores específicos de bares, restaurantes e estabelecimentos de eventos, é uma medida complementar para mitigar os efeitos socioeconômicos da pandemia da Covid-19, procurando beneficiar trabalhadores desses setores que são mais atingidos pelas medidas restritivas necessárias para conter o avanço da pandemia da Covid-19. Entendemos que o auxílio emergencial, de forma geral, para trabalhadores que perderam a sua renda, deve ser custeado majoritariamente pelo governo federal, por uma razão simples. Apenas a União é o único ente que pode se financiar emitindo títulos públicos. Portanto, medidas de estímulo fiscal, de injeção de recursos para socorrer trabalhadores, empresas e entes subnacionais no momento de calamidade pública como é o caso, somente podem ser custeados pela União, pelo governo federal, assim como ocorre em todos os países do mundo. É uma medida extremamente importante, não só para evitar o colapso social, mas também por uma razão econômica. Essa injeção de recursos é fundamental para a recuperação econômica, para impedir um decrescimento do PIB ainda maior, e o efeito do auxílio sobre o endividamento é muito reduzido. Porque ainda que nominalmente ele seja executado com aumento do endividamento, ele gera um efeito sobre o consumo e, portanto, sobre o PIB praticamente de mesma intensidade. De forma que não há um aumento do endividamento muito significativo dado esse efeito no consumo e no PIB. Então realmente é uma medida importante, não poderia ser diferente. Grande parte dos países investiram de forma maciça em programas dessa natureza.
1: Além do Piauí, o estado do Rio de Janeiro lançou um auxílio emergencial estadual com o objetivo de beneficiar pessoas de baixa renda e o estado de São Paulo criou o programa Bolsa Trabalho para conceder auxílio a pessoas desempregadas. Como o senhor vê a intervenção de entes subnacionais em ações até então desempenhadas pela União? O orçamento dos estados comporta financeiramente o pagamento destes auxílios?
0: Como disse anteriormente, o orçamento dos entes subnacionais não permite programas dessa natureza com grande amplitude. Essas medidas executadas por estados e municípios são medidas para setores específicos, de forma complementar, ao auxílio emergencial federal. Lembrando que durante os meses de janeiro, fevereiro e março, não houve auxílio, mesmo a pandemia estando numa segunda onda até mais severa do que a primeira onda. Então, na medida do possível, como eu disse, para setores específicos, vários estados e municípios tomaram essas medidas econômicas complementares para auxiliar setores trabalhadores de setores específicos bastante atingidos pela pandemia da Covid-19. Mas reforçamos que essa medida, de forma geral para a sociedade, deve ser feita pelo governo federal, dado que é o único ente que pode se financiar, que pode aumentar o seu endividamento em curto prazo, para ter essas medidas de estímulos fiscais extremamente necessárias para evitar o colapso social e para acelerar a recuperação econômica no pós-crise. Então, realmente, é uma medida importante e estados e municípios tentam fazer a sua parte, mas com um orçamento muito mais limitado do que a União, que tem condições de socorrer trabalhadores, empresas e entes subnacionais nesse momento de calamidade pública. É óbvio que é absolutamente necessário para termos a sustentabilidade da dívida pública. No pós-crise, reformas importantes são necessárias que sejam aprovadas pelo Congresso Nacional para garantir essa sustentabilidade e isso não virá um problema maior de médio e longo prazo. Mas durante a calamidade... Não há muito o que discutir. Essas medidas de estímulo para socorrer trabalhadores, empresas e entes subnacionais são absolutamente necessárias. E essa posição tem sido defendida desde o ano passado pelo Comitê Nacional do Secretário de Fazenda do Concefaz.
1: Há quem discorde da concessão de auxílio emergencial por enxergar o benefício como um simples programa assistencialista sem plano de desenvolvimento social mais amplo e com agravante de gerar déficit financeiro. Secretário, qual a importância da concessão de auxílio emergencial nesse momento e tal medida prejudica o equilíbrio das contas públicas?
0: Na realidade, a nosso ver, essa medida do auxílio emergencial é absolutamente necessária e correta, dado que, além de evitar o colapso social, garantindo a sobrevivência de milhões de pessoas, essa medida se justifica por uma razão econômica. Porque é com essa injeção de recursos que se impede um decrescimento do PIB ainda maior e se garante uma recuperação mais célere da nossa economia no pós-crise. É importante que se diga que apesar de haver um aumento do endividamento para bancar esse programa no curto prazo, você tem um efeito imediato com esses recursos sobre o consumo e, portanto, sobre o PIB. De forma que a relação... Da dívida sobre o PIB, que é a medida correta sobre o endividamento, em função dessa medida, é pouco alterada. Portanto, é uma medida que se justifica também por razões econômicas. É óbvio que o conjunto das medidas de estímulo fiscal geram no conjunto um aumento do endividamento e esse aumento do endividamento deve ser tratado, essa sustentabilidade da dívida, no médio e longo prazo, com a sinalização e aprovação de reformas importantes em matéria de equilíbrio fiscal. Em particular, defendemos com muita ênfase a aprovação da reforma tributária, porque ela irá possibilitar um destravamento do nosso crescimento econômico, dado que o sistema tributário brasileiro é disparado o pior sistema tributário do mundo, o mais regressivo e atrapalha o desenvolvimento econômico do nosso país. Essa é uma das reformas muito importantes a ser trabalhada ainda esse ano pelo Congresso Nacional.